0: Bienvenidos al tartán a la Tartana, este espacio de atletismo dedicado al atletismo por y para el atletismo en Radio Marca Valencia en un día en el que bueno pues ya estamos metidos ya estamos inmersos en plena temporada 2022 y en el que bueno en el día de ayer tuvimos un gran eh, y valga la redundancia gran, gran premio internacional ciudad de Valencia en la capital del Turia en el palau Velódrom Jusputz eh, y que, bueno, pues nos dejó eh, mínimas para el Campeonato del Mundo de Belgrado. De hecho, bueno, una de las flamantes eh, marcas que vimos fue ese récord de Lituania de, Modest, de Modesta, Juste moroskaite que en los 400 metros hizo 52-02 y que, bueno, pues seguida de Katia Acevedo nos dejó un gran 400, por citar una prueba, pero tuvimos un gran 3000 femenino, tuvimos cuatro líderes españoles del año, grandes marcas, grandes nombres, los que vimos en Valencia en el día de, de ayer... Y esto es solo el principio, porque todavía estamos empezando, arrancando el mes de febrero. Tuvimos también un campeonato de España de marcha, del que hablaremos un poquito más adelante en el programa, porque vamos a hablar con... Eh, uno de los nombres importantes que pudimos ver en Lepe, en ese campeonato de España de 35 kilómetros, con María Pérez, la plusmarquista española de la distancia, y que, bueno, queremos charlar un poquito con ella, porque aparte de conseguir ese récord de España, cosa que también hizo Miguel Ángel López, en categoría masculina, que le arrebató a Valentín Masana, un histórico, eh, pues bueno, era récord de Europa, y también hablaremos un poco de si es o no mejor marca, mejor marca mundial del año, sí. Pero veremos si es la mejor marca mundial de siempre en la distancia. Hay ahí hay un poquito de controversia, pero hablaremos con María y, y que nos cuente. Eh, todo esto vamos a tener en el programa de hoy, aparte del calendario del fin de semana que viene cargadito, ya os adelanto. También hablaremos, y vamos a empezar hablando de ello, de trail running. Porque este fin de semana tenemos una cita en un lugar... Bueno, eh, que desde luego es para visitar cualquier momento del año como es eh, Javea y que, bueno, tiene a la Cala de la Granadella como la sede del Granadella Trail este próximo fin de semana y vamos a hablar con eh, su organizador para que, bueno, nos cuente los detalles de lo que va a ser esa prueba el próximo domingo. Con todo esto en el menú voy a parar ya de hacer esta entrada porque tenemos poco tiempo y muchas cosas que contar. Arrancamos. Pues como os decía en el inicio, eh, vamos a empezar hablando de montaña, de trail running, de atletismo, de rocas, de subidas, bajadas, de cresteo y de alguna que otra cadena. Yo creo que también vamos a hablar en ese Granadilla Trail que va a tener lugar este próximo domingo en Xavia, en Javea, en la provincia de Alicante un lugar privilegiado para ir en cualquier momento del año como digo para disfrutar por supuesto en verano por sus calas y sus lugares pero que este domingo se va a vestir de corto y van a salir cronómetro en mano muchos muchos valientes en eh, distancias eh, en dos distancias y que bueno queremos saber un poquito más eh, los detalles de la mano de Rolf uno de los miembros de esta organización eh, Rolf qué tal buenas tardes muy buenas bueno, bienvenido al Tartán y queremos saber un poquito más sobre esta prueba, el Granadella Trail, que vuelve un año más y que, bueno, un lugar privilegiado de la provincia de Alicante, estupendo para... Ahí siempre lo he dicho, que el, el mérito es tirar una mala foto, porque cualquier lugar está está bonito, pero bueno, la prueba eh, va a tener muchos valientes por ahí. Cuéntame un poquito de, de la prueba, en qué consiste, eh, en qué va a consistir, kilometrajes, distancias, cuéntame.
1: Efectivamente, ya lo tenemos todo listo para este domingo y volvemos a tener 600 participantes, que es un poco el tope que nos ponemos cada año porque ser también un poco respetuosos con la zona. Es un parque natural que tenemos que cuidar y somos los primeros que no queremos hacer nada que acabe hiciéndonos disfrutar de esa zona. Entonces tenemos dos corredores en dos distancias, una de 21 kilómetros y otra de 14 kilómetros. O sea que tenemos recorridos para gente que empieza y para gente más experimentada.
0: Mm, hay dos opciones eh, a las que bueno se han podido inscribir durante todas estas semanas previas y meses y que bueno eh, ya, tenemos, no, perdona ya tenemos que se
1: interrumpa porque no Solo ha habido un día para poder inscribirse. Las, los dorsales acaban en apenas
0: veinticuatro horas. Ah, bueno, claro, vale, vale. No, sí, sí. Tuvi, tuvieron opción, pero fueron muy rápidos los que se inscribieron. <ríe> sí, sí, opción había con está... margen, pero se acabó todo rápido.
1: La gente está con el dedo puesto en lo que se vía y vamos. Se el F5 increíbles. lo hicieron
0: polvo eh, en el, en el teclado. <ríe>
1: efectivamente.
0: Pues eh, tenemos esas, esos dorsales agotados. Eh, hablaremos ahora mismo un poquito del recorrido para saber lo que les espera a estos valientes, pero nombres propios importantes también vamos a tener porque ya los tuvimos en ediciones anteriores y este año no va a ser menos.
1: Efectivamente, hemos conseguido en estos años atraer a corredores también, vamos a decir, de nombre. Y volvemos a contar este año con corredoras muy importantes como Jim Magenas también viene... Sara Alonso y volvemos a tener a Rosa Lara, que van a disputarse entre las tres, creo yo, los primeros puestos. Mm -hmm. Y en chicos tenemos a, a Alberto Martínez, eh, que ganó el año pasado esta misma carrera. Tenemos a Cristóbal Adey y también viene Bill eh, Mousauni, que también estuvo el año pasado, que quedó segundo. Todos ellos son corredores, vamos, eh, muy importantes en la comunidad valenciana, incluso a nivel nacional.
0: Sí, que saben lo que es ser. Algunos de ellos, eh, me viene a la cabeza, Gemma Arenas, eh, saben lo que es ser internacional también con la selección española, con lo cual...
1: Efectivamente.
0: Eh, eh, bueno, son nombres importantes que vamos a poder disfrutar eh, allí y que además se va a poder ver en streaming. Va a poder verlo todo el mundo, donde quiera, en cualquier lugar del mundo.
1: Efectivamente. Hemos apostado por esa línea de intentar hacer que este deporte sea más visible y hemos apostado por una transmisión en vivo del evento... Eh, para lo que tenemos eh, un grupo especializado con drones, eh, comedores cámaras. Corredores, perdona, eh, ciclistas cámara que van a llevar todo lo que se ha recorrido para que se vea en vivo y en directo eh,
0: como tú todo
1: el mundo uh -huh.
0: en cualquier lugar del, del planeta se va a poder seguir eh, y oye cuéntame un poquito el recorrido porque me has eh, hablado del de 14 el de 21, si te parece vamos con la más larga eh, ¿qué, ¿qué características tiene? Eh, ¿es especialmente duro? ¿tiene momentos de, de, de mucha dureza en poco espacio de, de kilometraje? tiene momentos de cresteo, no sé cuéntame un poco lo que, lo que lo que se van a encontrar.
1: Pues mira, la verdad es que en todos los corredores que la hacen les llevan una grata sorpresa porque nadie se espera que en esos 21 kilómetros haya tal variedad de, de tramos y de tipo de pistas. Entonces, eh, pasan, como bien dices tú, por zonas. Eh, de pista, de bosque, luego van por sitios de cresteo con los acantilados de fondo, hay zonas de subidas muy duras y bajadas que las van a disfrutar muchísimo porque son bajadas donde se puede realmente correr muy a gusto. Entonces, en ese, esos 21 kilómetros realmente tocan todo lo que un corredor de montaña espera poder encontrarse en una carrera para disfrutar. Y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes que tenemos, aparte, lógicamente, de las vistas impresionantes que tienen allí, que a veces me han dicho que les da ganas de pararse, sentarse y dejar de correr, pero claro, no puede ser.
0: Bueno, que, que, que salgan a correr, que vean dónde se puede tener una, una buena foto o un buen momento con ese eh, mar de fondo y que vayan en otro momento del año, ¿eh? porque no solo claro hay que, que ir a correr, también hay un poquito de turismo a otro ritmo, más calmado también se les permitirá en otro momento del año, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, nosotros lo que intentamos que sea un fin de semana de trail. Por eso, además del domingo, el sábado tenemos un mini trail para niños y eh, lo que pretendemos es que al final sea un evento muy familiar también, de que vengan familias, que el sábado coman los niños, el domingo los adultos y pasen un fin de semana en Javier disfrutando no solamente del trail sino también de la localidad que tiene
0: muchísimo que ofrecer. Y, y no solo en verano, al final hay que desestacionalizar un poco, ¿no? Porque hay lugares, yo, bueno, no, no hace mucho hablaba con, con la organización de, de Ibiza, por ejemplo, que es un lugar que está trabajando mucho en la desestacionalización, no, eh, tratar de hacer cosas fuera de verano para que no solo se le tenga como un lugar de, de, de fiesta en julio y agosto, no. Eh, Javea por supuesto tiene una, eh, un ambiente estupendo ¿no? cuando, cuando tenemos los meses de julio y agosto, pero hay mucha naturaleza, hay mucha montaña, hay muchos lugares para cualquier momento del año eh, visitar y, y pasear por allí.
1: Efectivamente. Vamos a ver, eh, nosotros que vivimos aquí casi disfrutamos más en estos meses que en los meses de verano, sí, sí, claro. porque realmente puedes disfrutar de Javier, que no es solo playa. Eh, si nos vamos al trail, eh, imagínate correr en agosto esta carrera. Eh, Sería bueno, y, claro, Entonces, claro. disfrutar durante el año de la playa, de la montaña que la tienes al lado Pues oye, eso no está al alcance en muchos sitios Por eso Javier se puede disfrutar no solamente en verano Se disfruta también en invierno y en estos meses para nosotros Porque muchísimo más
0: Oye, cuéntame las horas de salida Si es la misma, si son diferentes eh, ¿A qué hora vamos a tener ese, ese inicio?
1: Salen todos a las 9 de la mañana Las dos distancias juntas entonces, eh, nada, eh, a las 8 van a empezar a llegar para ir cogiendo doxales y a las 9 damos la
0: salida. Eh, ¿Qué van a tener? Porque es verdad que el recorrido comparte en cierta parte del recorrido los de 14 con los de 21. Eh, ¿Qué parte se van a perder los de 14? ¿Por dónde no van a pasar?
1: <risa> Mira, eh, la de 14 la hemos puesto este año, el año pasado la hicimos de 10 porque eh, consideramos que era una distancia interesante para gente que se inicia pero queríamos que disfrutase también de las zonas más chulas del recorrido. Entonces, eh, la de 14 acaba pasando por sitios espléndidos, como es el Castillo de la Granadilla, por todo lo que es la cresta de los acantilados, y ellos, una vez que bajan otra vez a la Granadilla, van a subir las dos instancias una pedrera, que la verdad es que es muy dura, más de lo que se piensan, y ahí es donde ya se dividen los que hacen la 14 ya se vuelven hacia la meta y los de 21 van a seguir disfrutando de todo lo que es el Parque Natural de la Granadilla, recorriéndolo por todo lo que es la, el perímetro para volver a bajar a la Playa de la Granadilla y ya buscar la meta. Entonces, realmente esos 6 kilómetros, 7 kilómetros y demás son de zona del Parque Natural. Mm. Que, lógicamente eh, es una pena que los de 14 no lo disfruten pero bueno, la de Cantón también está muy bien.
2: Uh -huh.
0: eh, me viene a la cabeza, yo creo que todos aquellos que, bueno, pues que tenemos un poco la naturaleza como, como eh, bueno, como algo, un hobby, ¿no? Que desde luego nos, nos gusta mucho, ¿no? Pasear y, y estar en espacios naturales y, y seguir un poco cómo van esos lugares. Recordamos el incendio terrible que, que ocurrió precisamente allí en aquella en aquella zona, en esa montaña, en esa parte cercana a la Cala de la granadella ¿Cómo está la zona? ¿Cómo se está recuperando? como se espera? ¿Cómo, cómo está aquello?
1: A ver, efectivamente fue un golpe muy duro para todos. Además, nos impidió disfrutar en esa zona durante varios años, ya no solamente con la carrera que organizamos, sino también a nivel de entrenos nuestros y de ir a esa zona a disfrutarla. Estuvo prácticamente tres años sin poder ir. Entonces, ya eh, se nos permite, ya se ha regenerado bien, no tiene… Vamos a decir que el arbolado que tenía antiguamente, pero bueno, ya está verde, por decirlo de alguna forma, que eso ya a la vista ya, ya a uno le emociona por verlo ya no negro como estaba.
0: Claro, y, no... y, y lo que duele, ¿verdad? A los que nos gusta me incluyo porque me encanta, ¿no? Y aquella zona además particularmente eh, eh, la he pisado bastante, lo que nos gusta el verde y, y lo que dolía verlo así, ¿no? Yo hace tiempo que no paso por allí, por eso te pregunto, y pues duele verlo negro, ¿eh?
1: Sí, sí, efectivamente, como te digo, fue un golpe muy duro y, oye, ahora mismo ya ya tiene otra pinta. Ya miras el futuro con más optimismo porque ya ves que dentro de X años aquello volverá a estar como estaba antes.
0: Pues esperamos que así sea. Eh, sé que andas liado con estos momentos previos a, a lo que... Eh, a lo que va a ser la prueba, ese abella Trail del domingo por la mañana, recordamos salida a las 9, a las 9 de la mañana, dos distancias 14 kilómetros, la prueba no voy a decir la más corta, voy a decir la menos larga, porque fíjate que tiene eh, parece lo mismo, pero no lo es, es menos larga, no es corta, y la de 21 kilómetros, que bueno, pues es la prueba reina, podríamos decir, la más larga de la, de la mañana del, del domingo eh, nada, que te deseamos lo mejor tanto a ti como a la organización, que sin organización detrás no se podría hacer todo esto, y Rolf, que salga genial, que salga estupendo y ya la, la disfrutaremos ¿eh? y veremos las imágenes, que desde luego tenemos ganas de ver lo que lo que da. Yo tengo curiosidad por ver los drones, lo que se puede ver desde allí arriba y cómo se ve esa zona bien vista con perspectiva picada desde pues, arriba. ¿eh?
1: Yo te voy a ser sincero, cuando vi la retransmisión a posteriori, eh, me cambió totalmente la imagen de la zona. O sea, es espectacular. Eh, verlo en, en vivo con la retransmisión de los drones porque a lo ves de una forma totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a verlo con nuestros propios ojos o sea, captan eh, imágenes y, y dimensiones que nosotros no, no estamos acostumbrados mm. Pues, o sea que impresiona mucho.
0: Pues estaremos atentos a esa retransmisión y los que vayan a participar, pues bueno, toda la suerte del mundo también para ellos en, en esas cualquiera de las dos distancias que vayan a, a disputar. Rolf, gracias y que vaya genial. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Adiós. Y cambiamos de tercio, dejamos la montaña a un lado y nos eh, vamos, nos vamos de marcha, podríamos decir, nos vamos de marcha porque vamos a hablar eh, con bueno una de nuestras referencias, no solo a nivel nacional, que por supuesto, sino también a nivel internacional, sin ir más lejos, es la atleta que va a defender el título de campeona de Europa en el próximo campeonato, en Berlín fue eh, oro. En 20 kilómetros veremos si repite distancia o no, pero eso ya, ya se verá. En cualquier caso va a ser la defensora del título en el europeo de Múnich el próximo verano. Y bueno, viene de salirse absolutamente en las calles de, de Lepe corriendo en casa porque ella no es de la provincia de Huelva, es de la provincia de Granada pero es andaluza, al fin y al cabo, y corría en casa, como no podía ser de otra forma, en el Campeonato de España de marcha en ruta el pasado fin de semana en la distancia de 35 kilómetros. María Pérez, María, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿eh? porque vaya vaya fin de semana nos disteis los marchadores. Enhorabuena a ti en particular, pero a la marcha en general, porque disfrutamos muchísimo. ¿eh?
2: Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, yo siempre lo he dicho, no creo que la marcha reluce de buena salud, ¿no? Es una distancia, o pues, una disciplina, mejor dicho, que, que siempre ha traído grandes eh, logros al atletismo español, que siempre ha lucido de buena salud y, y, bueno, y sigue luciendo, ¿no? Entonces, al final, creo que la tradición de la marcha pues nunca, nunca deja de sorprendernos.
0: Totalmente. Oye, yo hablaba con, con tu entrenador, con Daniel Jacinto Garzón, eh, pues un par de días antes de, de la prueba... Y le preguntaba por ti, por el resto de tus compañeros de entrenamiento, pero también por ti. Y le decía, oye, ¿cómo está María primero? Y después, eh, ¿el récord del mundo se lo plantea? Eh, así como que, bueno, medio sonrió un poco y dijo, a ver, María, cuando se calienta los pies es capaz de cualquier cosa. Y, y desde luego, pues ahí lo pudimos ver. Récord de España, que tú lo tenías, de 35 kilómetros el año pasado. Eh, récord de Europa. Y, bueno, récord del mundo, no sé si decirlo en, en una u otra forma, porque, bueno, hay un poco ahí de, de controversia, pero mejor marca mundial del año sí. Eh, no sé cómo está eso, de si eso no récord del mundo, pero récord de Europa seguro.
2: Bueno, sí, de Europa sí, la controversia viene con la IAF o World Athletia ahora, porque... Para ellos es una distancia nueva y están probando y no quieren que se rompan muchos récords, porque ya sabes que claro. cada récord que se bata hay que, hay que pagarlo. <risa> y ellos han establecido que se cuentará hasta el 1 de, de enero de 2023, empezarán a contar, y ellos han establecido una marca mínima, cosa que bueno veo lógico que eh, teniendo un mundial con esa distancia, pues ya no se tengan en cuenta las marcas de este año. Pero bueno, al final los deportistas pensamos diferente, a directivos y, y a grandes estamentos de del atletismo en
0: general. Muchas veces pasan cosas, eh, pues bueno, pasan cosas, ¿no? O hay opiniones o formas de hacer en despachos que, como tú bien dices, pues igual no coincide con la opinión de los atletas, pero, bueno, pues ahí queda ahí queda eso, pero en cualquier caso, el 239 16 no te lo quita nadie. Eh, no sé si esperabas esa marca, si te la estabas lleviendo en las piernas conforme pasaban las, las, las vueltas. Yo eh, estuve fijándome en cómo marchabas y, bueno, te, te copiamos y pegamos en cualquier momento de la prueba y eres exacta, o sea, calcas la forma de marchar, tu mirada fija al frente, eh, no sé cuándo empiezas ya a notar que tu cuerpo está funcionando bien como para llegar a ese a ese registro.
2: Bueno, yo siempre soy sincera. Es verdad que no era una prueba que estaba preparando, eh, lo puedo decir. Comparado con compañeros míos que, que sí salieron y salieron a, a hacer su registro, ¿no? O hacer intentar esa, eh, pues bueno, conseguir esa plaza, ¿no? Para la Copa del Mundo por por equipo. Yo, pues mira, había rodado 30 kilómetros máximo en diciembre, y bueno, mi reto personal era que, eh, pues bueno, siempre superarme, yo siempre lo he dicho, al final eh, ese, ese reto, con la misma preparación que el año pasado, incluso un poquito, o oh, bueno, más tarde, ¿no? Porque este año se adelantaba el Campeonato de España de 35 y, y tal, eh, pero bueno, el reto era superarme a mí misma, ¿no? Y claro, yo tenía como referencia como récord del mundo, ¿no? O, o récord, que quisiera, de Giorgio, ¿no? Que el año pasado ya me quedé cerquita, que era cuarenta y... Cu 43.23 o, o 40 y algo, y la semana pasada las chinas pues bajaron unos cuantos segundos, ¿no? Entonces digo, pues bueno, salí mi mentalidad para 2.43.00, pero bueno, es que me encontré bien, ¿no? Pude decir... He preparado una instancia y no me he encontrado muy bien y, y yo lo que pude hacer es disfrutar, ¿no? Y yo siempre digo, yo, si yo disfruto al final aparecen grandes cosas. Uh
0: -huh. eh, la distancia de 20 kilómetros, la de 35, uh -huh. eh, ahora está un poquito más cerca que los 50 de antes. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias hay a la hora de prepararlo? No sé si hay muchas o pocas o a qué nivel. Pero, ¿qué diferencias hay a la hora de encarar, eh, digamos, como un objetivo único el 20 kilómetros o como hacer igual un poquito más largo para tratar de llegar con garantías al 35? ¿Hay alguna diferencia o cómo lo preparáis?
2: Mira, por ejemplo, yo no noto ninguna diferencia. Y te voy a decir el por qué, porque no lo he preparado. No te puedo decir y engañar. No, la diferencia esta, esta, esta. Es que no he preparado esa distancia realmente, ¿no? Mm. Entonces sí que, bueno, lo hablaba con mi entrenador, lo, lo he hablado con mucha gente a una distancia muy parecida al 20, ¿no? que puede beneficiar más a la gente que rápida, ¿no? que venimos de un 20 que salimos a ser 20 rápidos, que por ejemplo a la, a, en hombres, por ejemplo, o en mujeres la transformación de una chica o un chico de 50 a un 35 ¿no? pues puede ir más rápido, ya se vio Miguel Ángel López, pues la media creo que era 413, ¿no? al final son ritmos muy parecidos a los de 20 kilómetros ¿no? Y, y yo creo que a eso a, por suerte no lo he preparado el día que te lo prepare bien pues diré, mira hay una distancia pues que hacen más volumen las series son diferentes pero yo creo que al final la gente que es rápida eh, se tiene que, por qué adaptarse bien a esta distancia mm. nueva
0: no desde luego es mucho más eh, sencillo si me permitís con muchas comillas no el el ser más versátil ahora con veinte y treinta y cinco que con 20 y 50. La diferencia era bastante, bastante importante. Eh, sí, eso es, bastante. es, eso es cierto.
2: fisiológicamente muy diferente.
0: Claro. Eh, tú ya habías competido en Utrera el otro día con buenas sensaciones también. Eh, ¿Te estás notando realmente bien como para. Eh, bueno, ahora tienes un calendario apretado, bueno, tanto tú como el resto de marchadores. Vaya, en la Copa del Mundo, como decías, en Oman, eh, ahora en el mes de, de marzo, que por eso se adelantó este Campeonato de España. Por primera vez en la historia los 91 años de, de historia se ha hecho en enero, eh, y después el Mundial de Oregón, el Europeo de Múnich, es decir, hay un año completo, completo. Eh, ¿Cómo te ves de cara a todo ese calendario internacional?
2: Fue un año muy ilusionante, ¿no? Después de unos Juegos Olímpicos que, bueno, pues me quedé cerquita, ¿no? Como he dicho, pues lo mismo no tenía que hacer ni a las medallas, ¿no? Es eh, un momento, pues bueno, llego en un buen momento de mentalmente, físicamente... Y la verdad es que no estoy haciendo nada rápido para las marcas que estoy haciendo. En eso, pues bueno, yo creo que el trabajo de todos estos años previos está dando su fruto, ¿no? Nunca en el mismo año te puede salir este trabajo. Al final, en estas distancias como la maratón, es el trabajo diario y de muchos años. Eh, para mí es una temporada muy ilusionante y con muchas ganas del verano, porque para una atleta, pues como yo digo a mí me pone mucho tener el mundial y europeo el mismo año no porque nunca antes se ha hecho no y, y bueno y con muy poco tiempo de entre una y otra no entonces bueno hay que saber manejar bien cómo recuperar del mundial para el europeo pero con muchas ganas y sobre todo pues bueno eh, teniendo la una mentalidad y una una cabeza fría pues sabiendo que que será un verano muy largo no en cuanto a periodo competitivo pero con muchas ganas no a, antes, pues bueno, es un calendario también apretado, pero puede haber algunas modificaciones
0: siempre. Oye, nosotros como aficionados, no sé si esto os, os eh, resulta un acicate más para seguir mejorando o os llena de presión, pero eh, en Berlín dejasteis el listón a una altura que para superarlo va a ser bastante complicado. Un oro femenino tuyo, el oro de Álvaro Martín, la plata de Diego García, el bronce de Julie Takax... Eh, no sé si esto añade presión o se ilusiona.
2: Pues a mí la verdad es que, bueno, tú me conoces personalmente, ¿no? Cuando estuve en el Mundial me pusieron de favorita, a ver, los juegos, no no me presiona, yo disfruto haciendo lo que hago y me gusta disfrutar hacer disfrutar a los demás, ¿no? Yo creo que, y ojalá, ¿no? Yo intentaré luchar, ¿no? Y revalidar ese título, hay eh, dos nuevas distancias, va a ser una... Año diferente, ¿no? En cuanto no sabes con quién va a competir, pero yo creo que, que la marcha, sea las distancias que sea, tiene grandes posibilidades de, por lo menos en el europeo, de traer buenos resultados. Yo me mojaría y diría que lo mismo podemos traer igual o, o más medallas, ¿no? Porque teniendo dos distancias, hombre y mujer, pues bueno, es mucho más asequible.
0: Pues oye, me, me acabas de dejar el titular del programa, ¿eh? ya te lo digo, <ríe> así que me acabas de hacer la…
2: No, no quiero meter presión a los compañeros, pero bueno, a ver, el nivel que que se hizo el otro día en el 35, si se mantiene y se llega en mejor forma, que supuestamente nunca se llega tan bien a los campeonatos de España, pues es una marca importante. Yo creo para mí, tanto en, en 20 como en 35, pues la marca de Laura también… ...también muy importante...
0: ...sí, sí, totalmente... ...además tú vienes de ser... ...hablabas de Doha... Que ...donde fuiste octava... ...es verdad que la marcha española... Eh, ...ahí no tuvo su, su día... ...porque hay que, hay que decirlo... ...es cierto que el, el horno de Doha... ...pues fue complicado para, para todos... ...pero tú fuiste octava... ...puesto de finalista... ...que desde luego... ...rendiste a muy buen nivel... Y en Tokio, que no sé si... Bueno, en un arrebato friki de estos que a veces me da, tú fuiste cuarta, eh, rozaste la medalla, como como bien decías antes, eh, pero no sé si te has dado cuenta que participaste, eh, tal vez en los Juegos Olímpicos, eh, más curiosos en el nombre, nada era cierto. Tokio 2020 y vosotros competisteis en Sapporo y fue en 2021, o sea, nada coincidía.
2: Sí, eran como unos juegos raros, ¿no? Nunca, nunca se han salido de la villa o, digamos, de la ciudad donde se hacen unos Juegos Olímpicos y en este caso sí hemos salido de, de esa villa, ¿no? Bueno, yo creo que fue unos juegos extraordinarios en cuanto a la organización y hay que dar la gracia de que se celebraran ya unos juegos con la situación que teníamos en todo el mundo.
0: Totalmente. Bueno, y que sean los primeros de muchos para ti. ¿eh? Ojalá que Ojalá que así sea. Y, y bueno, eh, en París eh, tenemos otra otra cita, pero de eso ya hablaremos más adelante. Vamos a centrarnos en este en este año. Yo te voy a ir despidiendo ya, eh, María, pero, bueno, una pregunta que yo sé que te hizo Diego García Carrera en el streaming oficial, pero bueno, entiende que la tengo que hacer. Eh, ¿Vas a defender el, el título de campeona de Europa en esos 20 kilómetros o vas a tirar por el 35%? O no lo tenéis todavía decidido.
2: Pues mira, de a es muy sencillo. A día de hoy, solo la prueba olímpica es el 20 kilómetros. Creo que en París, en París me debo a mí misma, ¿no? Ya que me quedé tan cerca en Tokio y le hice, pues bueno, unas caritas, ¿no? A la, a la china Linfu que era la más favorita en todo. Yo creo que me debo una distancia y a día de hoy, pues creo que todavía el 20. Me debe mucho yo al 20 y que el 35 pues pueda esperar si, si así lo es. Así que el europeo seguramente sea el 20 e intentaré revalidar el título.
0: Pues me voy a quedar con eso, María Pérez, que ha sido un auténtico placer. Espero que sea la primera llamada en el año de algunas otras porque nos des motivos para, para ello. Ya sabes que si nos das motivos ahí estaremos, ¿eh? tanto en los buenos momentos como en los malos, que espero que malos no haya, pero también estaríamos ahí para, para apoyarte. María Pérez, que gracias y, y nada, a tope, a, a, por la siguiente, eh, a por el siguiente objetivo.
2: Gracias siempre a vosotros.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues ya habéis visto el uh, bueno el objetivo de este año que se divide en muchos grandes objetivos para no solo marchadores, por supuesto, sino también para el resto de, de atletas en este año con tanta competición de primer nivel. Bueno, vamos con un calendario breve ya hemos hablado de ese Granadilla Trail que tendrá lugar el domingo, este próximo domingo en Javea, eh, pero también tenemos calendario internacional y nacional, tenemos el próximo fin de semana el Campeonato de España Master en pista cubierta que además es en Valencia, en el Palau Velodrom Jusputz, tendremos el día 5 el eh, DNA European International Match con España Gran Bretaña, Irlanda y Portugal en Glasgow, en la pista cubierta de Glasgow que acogió en 2019% por ¿cierto? el Campeonato Continental vamos a eh, tener también eh, la edición número 56 de la Copa de Europa de Clubes de Campo a Través y bueno vamos a estar atentos al Viquila y al, Playas de, al Viquilla, Playas de Castellón y el Bilbao Atletismo que van a buscar hacer un gran papel en uh, Oeiras en uh, eh, Portugal y que bueno pues después de dos años vuelve a disputarse esta eh, edición, este eh, campeonato europeo de campo a través. Estaremos atentos a esto y a muchas otras pruebas que hay más en el calendario nacional o local también en diferentes provincias, estaremos atentos y lo más importante ya lo contaremos en el Tartán en la próxima semana. Desde luego hoy hemos tenido dos protagonistas interesantes, uno por lo que va a venir y otra porque desde luego dio un golpe en la mesa en la marcha y bueno, no solo ella, sino el resto de marchadores, nos dejaron un buen domingo hace poquitos días y es un año ilusionante para esta disciplina atlética. Nos vamos a marchar agradeciendo, como siempre, el trabajo al otro lado del cristal de Pascu Zamora y Carlos Domingo, el que os habla, os mando un abrazo fuerte y la próxima semana más tartán en Radio Marca Valencia. Adiós.